0: 1670M
1: Transmitiendo las 24 horas del día Desde la cabina Don Jaime de Arocas
0: 1670M Una estación hecha y producida Por la comunidad anahuaca ¿Eleva, tu ¿Eleva, tu Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Hola, soy Alberto Radia. Carlos Cañas, Ricardo
1: Rangel, Rafael Molina, Marisol Puerta. Daniel Arandía, Oscar,
0: Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: ¿Qué tal amigos del Cones Financieros? Pues estamos aquí transmitiendo nuestros breves podcasts que lamentablemente el COVID nos ha hecho eh, realizar, pero ahora sí que estamos más cerca de ustedes, transmitiendo casi diario, esperemos que les sean de utilidad, muy ágiles. Y en esta ocasión, pues como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, tenemos a Guillermo Guzmán, él es analista senior de Capital FX, estamos muy contentos porque es todo un emprendedor, él tiene una carrera de economista en la UNAM, está trabajando actualmente en Monex, en la parte de estructuración esto es muy importante porque la parte de notas estructuradas este, es, es muy interesante en el sistema financiero, sobre todo para las operaciones que tienen las empresas ahorita nos va a platicar un poquito acerca de, de esto Guillermo y pues bueno, él es columnista en Rankia, en Investing y en Política este, en, en una revista del Senado, entonces me da muchísimo gusto presentar a Guillermo Guzmán ¿Cómo estamos? Guillermo, bienvenido
0: ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes Y buenas tardes A todos los, los este, escuchadores Y bueno, pues muy bien Gracias De la verdad muy contento Por aquí Por la invitación Y la oportunidad De estar compartiendo Pues información relevante Al sistema financiero este, Pues a todas las personas Que ahorita es como como un tema de mucha relevancia.
1: Sí, sobre todo eh, queremos platicar contigo, tú eres experto uh -huh. en el tipo de cambio eh, y sobre todo ahorita que el peso está teniendo esta volatilidad, Platícanos un poquito, ¿cuál, ¿cuáles son lo, los horizontes que ustedes están viendo en Capital FX para el peso el dólar?
0: Perfecto, bien, pues bueno, nada más este, entrando un poquito en contexto de qué es lo que está sucediendo con el dólar-peso mexicano, pues bien, eh, vimos que a mediados del mes de febrero, en específico por ahí por el 18, fue cuando empezamos a ver las primeras noticias del COVID en, en la llegada de México. Ahí vimos una superación este, del peso, rompiendo algunas barreras. Sin embargo, pues ahorita encontramos como una, una constante mercado lateral. ¿Qué me refiero con mercado lateral?, pues bueno, que se encuentra alrededor de los 23 pesos, bueno, de 23 pesos por dada y de los 25.16. Eh, sé que a lo mejor se escucha un poquito eh, largo lo que es este mercado lateral, pero sin embargo, lo que podemos observar es que ha resistido, en este caso, gracias a las políticas eh, monetarias que se han implementado por Banco de México y asimismo algunos factores fundamentales que le han ayudado al peso mexicano a resistir. Pues bueno, esas barreras de los 25, 60, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros vemos una expectativa a futuro algo alentadora todavía... Porque nuevamente tenemos ahí las políticas monetarias que poco a poco Banco, Banco de México lo está este, sobrellevando. Este, pues bueno, nuevamente tenemos un soporte alrededor de los 23.35 pesos por dólar. Es decir, este soporte puede ser significativo para nosotros, que a lo mejor si pudiera llegar a ese precio, puedes tener esa oportunidad de bueno conseguir el mejor precio para para esta divisa. Eh, obviamente vamos a tener como hay pequeños rebotes, esto porque, bueno, al fin de cuentas el tipo de cambio como es el peso dólar, pues el dólar es el que está sufriendo un poquito más de movimientos, esto por algunas situaciones que, por ejemplo, el día de hoy, ocho de mayo, se dieron a publicar eh, la tasa de desempleo de Estados Unidos que se elevó a catorce punto 14.17, es una tasa de desempleo eh, pues no vista desde el 2007 de la crisis, entonces, pues bueno, nuevamente el dólar es el que está un poquito más inmerso a estos cambios tan bruscos, también hemos visto que se ha incrementado a 30 millones de desempleos, obviamente ya con con esta parte de del COVID y del confinamiento, algunos sectores... este económicos de Estados Unidos están desacelerando con bastante fuerza, pues por ahí podemos comp comprar las aerolíneas, etcétera. Pero pues bueno, realmente sé que que en esos momentos el peso mexicano ha tenido movimientos, pero sin embargo los panoramas, eh, digamos, en los próximos seis meses, que es al fin de, de este término del año, pues podemos ver nuevamente un peso en, nuevamente entre los 20, 22. Sí, es un poquito complicado ver al peso de, por debajo de los 20, pero bueno, el panorama no es tan agresivo para, esta, para este tipo de cambio.
1: Guillermo, ¿cuáles serían uh -huh. los retos y las oportunidades que vislumbra nuestra moneda en estos seis meses? ¿Qué, ¿Cuáles serían, las, eh, sobre todo, los sectores que podrían verse beneficiados y los que no uh -huh. tanto?
0: Ok, perfecto, bien. Pues bueno, realmente los sectores que, bueno, vamos a ver ahí un poquito más afectados, pues nuevamente son todos aquellos que tengan que, te, bueno, que tienen una relación con la parte del comercio. Eh, realmente, Blunger ha publicado alguna, un listado de los, de los sectores que han sido más afectados, en este caso los comercios minoristas, lo, el comercio tanto de turistas como de, de mercancías, etcétera, pues han sido un poquito más afectados. Eh, recordando esta parte de que nosotros somos socios pri eh, prioritarios o prioritarios en la, en la parte de Estados Unidos pues obviamente toda la parte de manufactura en la parte de autopartes pues México ha tenido una fuerte caída hemos visto que ya muchas plantas de algunos este de algunos automotrices en Estados Unidos implantados aquí en, en, en México en la, por ahí por los estados del norte pues ya han tenido una reducción fuerte en cuanto a su producción este al envío de esos autos, autos partes ya a Estados Unidos, entonces pues primeramente un, un un sector muy importante y afectado para México van a ser las autopartes en este caso lo que son los las, las automotrices pues yo, pues bueno ya hemos visto que la parte del, del comercio minorista ha sido bastante afectado tanto de las pequeñas pymes bueno más bien las pymes y bueno todas aquellas este um, pues sí, como lo ha recalcado varias veces el gobierno federal, pues aquellos sectores eh, no prioritados. Entonces, nuevamente tenemos el sector automotriz, puede ser afectado bastante lo que es el comercio minorista. También vamos a tener ahí una pequeña afectación en cuanto a algunos productos, nuevamente no, no de primera necesidad. Y, pues bueno, realmente los, el turismo ha, ha tenido una baja... este una baja importante de los ingresos en México, y claro, un reto importante que ahorita está muy latente, pues es el precio del petróleo. Esto porque recordamos que todavía México no es no, no ha sido, eh, no tiene esta es, independencia de los ingresos petroleros, y hemos visto que el, con esta caída de los precios del futuro hay negativos del petróleo, y asimismo la caída de los precios del petróleo, tanto de Estados Unidos como de México, que en el caso de México llegó a, hasta a costar 1.2 dólares el barril, entonces, donde tenemos ahí un precio marginal de 12 dólares, entonces, pues sí, vimos por ahí una fuerte caída de este precio. El reto, pues son las calificaciones que, que hemos tenido, también por parte de Modis, de Fintech, que hemos tenido por ahí calificaciones negativas y algunos bonos de Pemex ya están en el escalón de especulación. Los retos, nuevamente, forzosamente, eh, tenemos ahí que Banco de México ha reaccionado bastante bien. Las políticas monetarias son adecuadas en cuanto a la subasta, an eh, ante la línea de swaps que ha surgido, este, la, la des desaceleración o más bien la caída de las tasas de interés. Eso es muy importante para reactivar el consumo. Y bueno, por parte de las pol la políticas públicas, por ahí este, tienen que reforzar mucho la, la, la cuestión fiscal. Pero bueno, nuevamente son los retos, este reto de, de, de apoyarnos entre todos en cuanto al confinamiento y poder reactivar la economía lo antes posible para poder este bueno para poder incrementar este este Producto Interno Bruto que también para México ya ha ya tenido una desaceleración importante.
1: Perfecto, Guillermo. Ahorita retomando el tema de uh -huh. los derivados, eh, pues vaya, la labor que se está haciendo hoy en Monex de las notas estructuradas, platícanos un poquito... ¿Cómo puede utilizar hoy por hoy una empresa una nota estructurada? ¿Cuál es el beneficio que, que tendría en estos momentos una nota estructurada?
0: Perfecto. Bien, eh, la verdad es que el, el tema de las notas estructuradas es de, de, de mucha relevancia. Esto porque, bueno, eh, aún en México todavía no hay un conocimiento fuerte de esta de este derivado o de este producto. Eh, algunas personas lo toman como muy complejo, pero bueno, para nada. Es muy es muy útil en cuanto a tener ganancias en cuanto a tener, aunque también protegerte del tipo de cambio entonces bueno la parte de las notas estructuradas pues, precisamente dice que es un bono estructurado porque es una combinación de un mercado fijo. Y un mercado variable, en este caso el mercado variable se compone de una opción, una opción simple que o un plan vainilla, que ya posteriormente podríamos ahondar en otra entrevista acerca de estas notas. Pero bueno, una opción simple nada más es ver si rompe eh, un strike en este caso, si, tú, si en este caso los inversionistas tienen una, una, una visualización en siete días que son las como las más comunes de que se pactan las notas estructuradas, pues si en siete días tú no opinas que el mercado va bajista, tu strike lo debes de, colo de colocar en la parte de, de arriba, no más bien por encima del, del tipo de cambio que está actualmente, y esto con la afinidad de que, primeramente, si la, si la tendencia es correcta, o más bien si tu strike nunca se ejerce, pues tienes un rendimiento del, del bono, en este caso se compra un bono gubernamental, y que te da un rendimiento y está también ligado al tipo de cambio. Recordamos que, pues bueno, al momento de nosotros comprar un bono gubernamental, pues debe estar opcionado entre el 6%, esto referenciado a lo que tenemos actualmente en tasas TETES. Pero, sin embargo, estos instrumentos pues pueden tener una mayor cantidad de rendimiento Ahorita eh, la, la, depende mucho el rendimiento de estas notas de acuerdo a la volatilidad del mercado. Entonces, ahorita, desgraciadamente, hemos visto un poquito de volatilidad por los fundamentos que existen y por este virus, pues entonces estas notas están teniendo un mayor rendimiento. Hemos visto algunas notas del 50%, 40% y, eh, y tiene un capital este, realmente protegido. En este caso se pactan dos notas, uno referenciado a bonos bancarios, otro a certificados de depósito en donde tienen un capital 100% seguro. A lo mejor en uno tienes una pérdida por tipo por tipo de, cambio, de tipo de cambio. A lo mejor que tú hayas comprado, un ejemplo, dólares en 23 pesos y después te los venden a 25, pues a lo mejor podría tener esta pérdida. Pero, sin embargo, el capital es 100% seguro. Entonces, para los empresarios que nos estén escuchando a los inversionistas, pues es una buena opción. Esto para apoyar, bueno, más que nada beneficiarnos de la volatilidad. Porque a lo mejor... Muchos dirán, oye, oh, ¿sabes qué? La volatilidad es mala, este, me trae pérdida, etcétera, Pero para nada, hay algunas, algunos instrumentos que se acoplan bien a esta, a esta volatilidad y entre ellas son las notas estructuradas para el rendimiento que se está otorgando.
1: Y, y sobre todo, eh, para que nos entienda el público que nos escucha, uh -huh. lo, los chavos que apenas están iniciando, es diferente okay. a, a un contrato de, de Mexder de Futuros, ¿no? Esto, eh, la, la diferencia, creo que tú la recalcaste, es el capital que se está, pues ahora sí, garantizando, ¿no?
0: Es perfecto, sí, es, es, es correcto, Ricardo. En esta, en esta parte, a diferencia de un futuro, pues, bueno, nuevamente lo que te pide a ti es un margen. Es cuando nosotros vemos que si va en contra de nuestra oposición te empiezan a hacer unas pequeñas llamadas de margen para que para que metes un poquito más de capital. Sin embargo, la seguridad que tiene estas notas estructuradas porque como se estructura con una opción simple, lo único que tú pagas es una prima. Pagas una prima, metes tu capital, y lo único que tú puedes estar perdiendo es la prima. Nuevamente, el capital sí es este es 100% seguro o sea, es, es protegido. Eh, nuevamente, esto en el caso de los certificados de depósito, que de acuerdo a, a las reglas de la Bolsa Mexicana de Valores y la CNBB, pues se con, tienen que tener una inicial Fs. Entonces, estas, estas F notas, pero, nuevamente, son capital 100% protegidos. Y los otros que son bonos bancarios conocidos por la, por la, por la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que, que la CNBB, su inicial debe corresponder con unas Jotas. Esas Jotas, nada más, su único riesgo que tiene es por tipo cambiado, como lo mencioné, que a lo mejor tú hayas comprado un precio del, un, un dólar más barato y bueno, al final de tu periodo de siete días te lo hayan venido más caro. Y obviamente, si rompe el strike, te cambian el tipo de, te cambian la moneda. En el caso de los certificados de depósito, en este caso las llamadas Jotas. Pero sí, efectivamente, ahorita, la diferencia entre lo que es una nota estructurada y los futuros es que nuevamente en el caso de los futuros estamos pagando un margen y en el caso de la nota estructurada nada más pagamos prima y tenemos este rendimiento eh, cambiario y al igual que, que del mayor al bono gubernamental.
1: Oye Guillermo, eh, para uh -huh. los empresarios que nos escuchan, este ¿ellos tendrían el capital como en cierta forma garantizado y en el horizonte que ustedes ven uh -huh. utilizando como como subyacente el tipo de cambio el, el uh -huh. dólar peso, ellos podrían uh -huh. hacer un juego a lo mejor en su tesorería para buscar más liquidez, o sea, no no de forma tan especulativa, pero uh -huh. sí este, pero sí utilizándolo pues así como un mecanismo, no quiero decir de alto riesgo porque no uh -huh. podríamos catalogarlo como tal, pero podría uh -huh. ser una opción para, para un empresario el tener liquidez de estos instrumentos.
0: Por supuesto que sí, Ricardo. En el caso de los de los empresarios que nos escuchan, eh, como lo, yo lo mencioné, tenemos dos instrumentos. Uno que es certificados de depósito y otro los, los bonos bancarios. Los bonos bancarios tienen un mayor rendimiento. Esto porque entran un poquito más a la volatilidad del mercado y eh, precisamente por el rendimiento que tiene la nota, que estamos oscilando entre el 50% y 40% ahorita por esta volatilidad. Sin embargo, en el caso de los certificados de depósito, que son las, las llamadas CFS, este, tiene muy baja, tiene muy bajo, bajo riesgo, me explico. Entonces nosotros estamos manejando actualmente varias notas, las notas tienen, bueno, se estructuran de diferente manera dependiendo de, de qué es lo que sea tu perspectiva. Un ejemplo, nosotros manejamos uno que se llama rango acumulable. El rango acumulable es nuevamente, te dan cinco periodos, este, cinco observaciones, digamos, durante la semana. Y en estas cinco observaciones, por ejemplo, el empresario puede decir: Yo creo que se va a mover entre un rango de 19,23, un ejemplo, de 19,23 a 20 pesos. Entonces, si todo el tiempo de estas cinco observaciones eh, el peso cerró eh, en estos precios, pues se va acumulando otro rendimiento. A lo mejor el rendimiento acumulado de esta nota puede ser del, no sé, del 12%. Si en las cinco observaciones caen este, dentro de estos, eh, digamos, precios, pues se da el rendimiento. Entonces, pues bueno, y aunado a ello, si a lo mejor un día, un ejemplo de los cinco días, a lo mejor dos no cayeron, no importa, te da nada más el rendimiento de los tres días. Es decir, el rendimiento total que te da, un ejemplo del 12%, se divide entre cinco, y eso es el rendimiento diario que te da. Si en las cinco observaciones diarias cayeron, te da obviamente el rendimiento total, si nada más cayó dos, te lo da. Y estas notas son liquidables en siete días. Tú pactas un ejemplo, tú pactas el día lunes, y para el día lunes ya te están regresando el dinero, ya sea esto con nada más únicamente el capital, que es un ejemplo que dado que las cinco observaciones no cayeron, nada más en el puro capital. En el dado caso que te cayeron tres o cuatro, pues te dan el capital más el rendimiento de estas cinco observaciones. Hay diferentes estructuras, normalmente tenemos rango acumulable, doble no touch, entonces tenemos varios, varias estructuras que se acoplan de acuerdo al, al empresario. Y algunas notas, si sí, eso sí quiero quedar un poquito claro en esta parte... Sí, algunas notas son costosas este, pues para acceder a esos mercados y tenías que tener un, un capital moderado, pero sin embargo eh, son tan flexibles que a lo mejor entre cuatro o cinco empresarios se pueden juntar y obviamente juntar el capital y meterlo a esto. Nuevamente son por, un capital 100% eh, asegurado en el caso de las efes y los rendimientos pues digo, pueden ser acumulables eh, en el caso de, de una estructura que se llama doble nota 8 este W non-touch tiene de igual manera un rango y este rango si sale de, de un de una digamos de una observación ya no te paga nada pero a diferencia de un rango acumulable la doble no tox te puede pagar este mucho más también tenemos una este strike arriba, de igual manera si el precio que tú digas digamos, ¿tú sabes que yo pacto a 23 pesos y si el precio sube por encima de 23, te pagamos, ¿por qué? porque esta parte es una estructuración de strike arriba, también tenemos strike abajo, etcétera, entonces pues sí, eh, por ahí si tú me lo permites Ricardo, pues bueno, yo te enviaré a ti la información de, esta, de este catálogo de notas y bueno, si tienen alguna duda, algunos radio escuchas pues bueno, será, ahí yo estaré al, te, al tanto de algunas, de algunas dudas, pero si en concreto si pueden entrar, en este caso de un empresario, que ten, un empresario que tenga un capital alto o si no, se pueden juntar y tener liquidez en siete días, es el mínimo plazo que estamos manejando.
1: ¿Cu ¿Cuánto es más o menos un, un capital decente? ¿Cerca de 100 mil pesos? de o de, Ya estamos hablando de
0: millones. <risa> Este En el caso de lo que son los certificados de depósito en el este caso los EFS eh, se está pactando con menos de tres millones, o sea podemos se puede pactar dos millones y medio, okay. este, pero bueno eh, para que tengas un rendimiento digamos considerable, pues bueno con tres millones para lo que son los, las las notas Fs. Eh, y bueno con las cuotas pues se puede entrar de cien mil pesos, entonces te digo nuevamente no es necesario que que un, que un, que un este empresario tenga solamente ese capital, sino nuevamente se acoplan con esta flexibilidad de que se junten varios y puedan comprar esta nota.
1: Sí, no, está, está muy muy este, muy completo. Gracias por la información, Guillermo. Uh -huh. Yo creo que es una opción pues muy importante ahorita para todos, desde las pymes hasta ahora sí que la, lo, los medianos empresarios pues que accedan a este instrumento y no se queden sin esa liquidez hay hay a veces decisiones que se toman dentro de las empresas que pues la opción ahí está no y, y el uh -huh. mercado pues ahí ofrece este este tipo de salvavidas si si me lo permites decir para para momentos como este como este no sí, claro. Guillermo, uh -huh. Guillermo y ya finalmente eh, a ver Ustedes están estrenando como Capital FX, ¿no? También en, en parte de tus labores que, que estás haciendo. Usted es como analista senior. Uh -huh. eh, el mercado de Forex es muy importante ahorita. Toda esta volatilidad, y nos entiendan los que no están como acostumbrados a, a la jerga aquí este, eh, financiera, el FX es un uh -huh. mercado que nada más eh, opera tipos de cambio, no peso dólar, uh -huh. de, sino todas las monedas. ¿Por qué, ha, ¿Por qué este mercado se ha vuelto tan tan dinámico, este, yo creo que de unos 20 años para acá, Guillermo?
0: Sí, sí efectivamente, Ricardo. Pues Bueno, este, estamos estrenando, bueno, como tal, la Academia Capital FX. Y en esta Academia, ¿qué es lo que hacemos? Precisamente lo que menciona, Ricardo, es eh, dar las bases y la información correcta para que el inversionista, o bien en este caso el estudiante o el inversionista, este, o perdón, el empresario, pues bueno, se orienta más que nada a ver cuáles son los instrumentos financieros. Y me explico, efectivamente, en el caso de lo que es el mercado Forex, en este caso Forex Exchange, que significa el comercio de, de tipos de cambio, eh, pues podemos ahí aprovecharnos de la devaluación o el incremento de alguna divisa. En el caso de este mercado, pues también hay que tener claro que es un mercado de derivados, ya que si nosotros entraríamos al mercado, digamos, sin un derivado, pues lo que estamos haciendo es ir al mercado y comprar 100 mil dólares, un ejemplo, al tipo de cambio que esté. En el caso ahora, este caso, peso mexicano, pues multiplicar, eh, mil eh, dólares, un ejemplo, mil dólares por 24, y el resultado que te dé es ir literal con el dinero en la mano. O en este caso, el depósito. Sin embargo, el, lo que, lo que da la flexibilidad de este instrumento, del llamado CFD, que es un contra for difference, es que son contratos por diferencia, nos, nos apoyan para poder entrar a este mercado, en este caso, el mercado Forex, para poder ir comprar esos instrumentos. Entonces, existe ahí una ola de, de información y de contratos en el cual Capital FX va, eh, damos todas las bases para primeramente entender el contrato. Nuevamente, a lo mejor eh, hay muchas personas que, que dicen hoy oh, sabes que es muy complicado meterte al tema de las inversiones y que a lo mejor este, para mí se me complica mucho porque a lo mejor no tengo estudios relacionados. Eso es totalmente es, es un... este, un, 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 una,
1: un micro, no, ¿no? no sé
0: si se ha llamado una mentira, o bueno, un, bueno, por ahí un sinónimo. Entonces, realmente este instrumento se acopla para que tú puedas realizar las inversiones con mínimos eh, montos. A lo mejor ya no es necesario un millón, etcétera. Los mínimos montos, pues bueno, hay algunos brokers que son estos intermediarios para poder comprar estos instrumentos. Estamos hablando de 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. De tal manera que la, al momento de operar, pues bueno, tú te das un rendimiento de 5 o 10 dólares. Y bueno, nuevamente, este instrumento, es llamado CFD, pues también puedes comprar tipos de cambios, como, lo me, como bien lo mencionaste Ricardo, el dólar peso mexicano, el euro dólar, que es uno de los de la, una de las pares de divisas más utilizados, pero sin embargo este mundo también te, te permite encontrar eh, o operar materias primas. En este caso lo que hemos visto con el petróleo, pues aprovecharnos de esta ola de decir, ¿sabes qué? Pues hubo un movimiento bajista fuerte en el petróleo que llegó casi a valores negativos en el caso de este de WTI, WTI, que es un petróleo referenciado de Estados Unidos, pues cayó a los 10 dólares. Y en cuestiones de días, pues muchos inversionistas compraron este instrumento y ahorita estaba cotizando de 25 dólares. A pesar de que a lo mejor tú no estés al, al pendiente de toda la información financiera, pues al realizar una compra, digamos, a mediano plazo, te puedes beneficiar. Y pues yo bueno, yo creo que a partir de, de bueno, efectivamente, como en estos, en estos 20 años se hizo un boom de este instrumentos o de estas inversiones. Precisamente por las tecnologías de la información. A lo mejor por redes, por redes sociales, también por, porque muchos brokers en México han llegado, han llegado muchos brokers... Desde AT, este, ATFX, desde XTrade, XTB, etc. Y ellos mismos han hecho una campaña de difusión de la información de estos instrumentos. Y obviamente también hemos visto que tanta información, pues a lo mejor se les complica un poco más a las personas a entender este instrumento. Pero bueno, nuevamente en Capital FX base, este, eh, mandamos o hacemos las bases para operar este instrumento.
1: Perfecto, Guillermo pues no me queda más que agradecerte tu tiempo. Tendrás las redes sociales y, y creo que es bienvenido lo, lo de las notas estructuradas para ahí difundirlo en nuestras redes sociales. Eh, uh -huh. Por favor, pásanos tu, tus redes sociales personales y de, de Capital FX, por favor, Guillermo, para quien esté, ¿Sí? quien quiera bueno. ponerse a contacto contigo.
0: Sí, por supuesto, bien, en el caso de las redes sociales, pues también est estamos en Facebook y estamos en Twitter, bueno, en, en Facebook nos pueden eh, encontrar como eh, FX Capital Latam, también estamos en una página web que es www.capitalfx.com, también ya estamos en, bueno, en Twitter, bueno, un momento, aquí los tengo, y bueno, también si nos pueden eh, escribir ahí uh, por WhatsApp para resolver todas sus dudas, en este caso de lo que es un instrumento, del CFD, cómo vemos, bueno, también podemos brindarles información acerca de cómo vemos nuestro panorama, obviamente con esta precaución de que no estamos incitando a alguna inversión. Eh, para el caso de WhatsApp, si nos pueden mandar su, sus preguntas o algunas dudas que tengan, al 5585 204724, eh, repito nuevamente en el, eh, para WhatsApp, 5585 204724, en Facebook nos encuentra como capital FX Latam, eh, y pues bueno, se nos mandan también por ahí un corredito, en nuestro correo es latam
1: Perfecto Guillermo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, creo que fue una plática muy atesorable y sobre todo brindando estas oportunidades que eh, existen en el mercado financiero, pues ya escucharon amigos, anímense, eh, quítense estos paradigmas, eh, acérquense a, tanto a Monex como a Capital FX para que los apoyen, ya, ya les dimos las opciones, muchísimas gracias Guillermo de verdad y esperamos vernos nuevamente.
0: Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los radioescuchas por por su brindada atención. Y por supuesto, estoy a la orden en el caso que tengan algún comentario o sugerencia.
1: Gracias, Guillermo.
0: ¿Qué pasa, bonito, tal, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.
1: Bueno, amigos, pues ya escuchamos a Guillermo. Eh, les vamos a tener nuestras redes sociales, la, el material para que lo consulten, eh, estamos brindando oportunidades, apoyando a todos los empresarios, a toda la gente que en esta cuarentena pues se siente eh, pues eh, en, en crisis, porque sí es crisis, pero tratamos de brindar las mejores oportunidades, de ver la cuarentena de forma positiva, como eh, ya saben que, que es nuestra, nuestro sello aquí en la Universidad de Anahuac y en la maestría de banca y mercados financieros. Esperamos que esta información les eh, sea de utilidad y pues ahora sí que nos seguimos viendo próximamente en las, en las próximas eh, cápsulas de halcones financieros. Cuídense mucho, no salgan, eh, respeten la cuarentena. Si tienen que salir, cúbranse muy, muy bien, por favor, porque entendemos que también hay que ir a, a comprar cosas al, al supermercado. Cuídense mucho, nos vemos la próxima en una próxima emisión. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el, el equipo de Halcones Financieros y nos vemos próximamente. Hasta luego. No terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
0: Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Nava, 670 AM. Aplía Aplía tus sus Thank you.